0: Era uma vez uma jovem donzela com seus cabelos louros e olhos azuis Que ficava horas olhando pela janela vendo a neve cair Sonhando com seu príncipe encantado Seus pais bebiam cerveja com gengibre e ela bordava todo dia <risos> Ei, peraí, algo errado não está certo Vamos falar sobre isso, vem comigo Olá, pessoas! Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao Brigadeiro Literário, um podcast para falar de tudo e principalmente sobre livros. Vocês sabem que aqui eu falo de livros, filmes, questões filosóficas e também publico alguns trabalhos acadêmicos em forma de áudio. Sempre daquele meu jeito peculiar, informal, e isso não significa que não tenha seriedade, beleza? Você ouviu o início do podcast, não ouviu? Todo mundo conhece uma história infantil que é praticamente a mesma coisa. Uma gentil donzela esperando um príncipe encantado. Eu só não sei quais são os encantos, mas deixa pra lá. Esperando um príncipe encantado que vai tirá-la daquela vida de esperar por algo. Ela sempre tão loira, tão branca, tão apática, tão passiva. É sempre o cara que faz tudo, que luta, participa de duelos, salva e a leva embora. Quais são os gostos dela? O que ela sonha? O que ela gosta de ler? Será que ela tem caspa? Ninguém sabe. Com relação a esse assunto, histórias e histórias sempre iguais, a escritora Shimamanda Nagoti Aditi... Eu falei certo o nome dela, gente? Eu sempre erro o nome desses estrangeiros. Então, se eu falei errado, desculpa aí. A Shimamanda fez uma palestra falando sobre o perigo da história única. Dica. Vai lá no Google e joga assim, perigo da história única. Você vai achar o vídeo, assiste e depois volta aqui para a gente conversar. Vai, confia em mim, eu espero. A Chimamanda nos fala sobre o perigo da história, história única. E o que, que seria isso? São os mesmos esquemas para todos os personagens, que no fundo são uma história só. Sempre o mesmo percurso, sempre uma apatia, sempre um lugar único para as mulheres. Um lugar único para os homens, um lugar único para bruxas, dragões, um lugar único para tudo. Esse tipo de história se torna um mantra para a infância. É repetida desde os primeiros dias de vida, inúmeras e inúmeras e inúmeras vezes. As crianças já sabem de cor. A gente sabe que é muito importante a questão da repetição da mesma história para os pequenos. Além de ampliar e consolidar o vocabulário, a repetição possibilita parte do seu desenvolvimento. A criança precisa perceber que as coisas, pessoas, situações, são um tanto previsíveis na vida. Esse sentimento, sabe, de conseguir prever o que vem depois, estabelece uma rotina e isso acalma a criança. Faz parte do desenvolvimento infantil. Experiência de quem tem 25 rebentos bem bagunceiros em sala de aula. Mas, isso não precisa durar para sempre. A quebra do previsível pode fazer com que ela se desenvolva também. Possibilita uma coisa muito importante para o fazer filosófico desde a infância. As perguntas. Mas qual é o problema da história única? Alguém pode me perguntar assim? Pensa aí, pensa na sua vida, na dos seus amigos, seus pais, seus vizinhos, são todas iguais? Os casos de amor e de dor aconteceram da mesma maneira? Os trabalhos das pessoas são iguais? Os corpos das pessoas são iguais? Tá começando a entender, não é? Algumas histórias que nos contaram foram como uma visão única. Mas nossa vida é diversificada. E cada vez que inculcam na nossa cabeça que a história de todos deveria ser aquela, seguir aquele padrão, deixamos de fora quase todo mundo. Deixamos de fora a variedade, a diversidade. E você já reparou o quanto isso é violento? O quanto isso é empobrecedor? Tudo tão igualzinho, tão padrãozinho. A diversidade é algo rico. A diversidade é o lugar das possibilidades. Mas vamos fazer algumas citações para o um negócio ficar sério. Eu disse sério, não chato, beleza? Vou começar com citações da Chimamanda mas vou trazer outra teórica linda e maravilhosa, chamada Vandana Shiva, que nós estudamos na aula de Filosofia e Diversidade com a professora Juliana. Beijo, Zuzu. A Chimamanda começa o seu discurso falando sobre o perigo da história única. Aquele vídeo que eu mandei você assistir? Então, é nesse daí. Apesar de muitos filósofos defenderem a tese, ou as teses, de que temos uma essência única, não podemos negar que as nossas realidades apresentam acidentes, detalhezinhos diversos que nos tornam diferentes uns dos outros. Apesar de euzinha, Shimamanda, o Lohan, meu amigo, a Dalgisa, minha outra amiga e a Beyoncé compartilharmos o fato de sermos seres humanos e lindos, por sinal, cada um nasceu num lugar, numa família tem uma identidade de gênero, uma orientação sexual, estudou em lugares diferentes, teve e tem experiências dolorosas ou prazerosas que fazem com que eu e Beyoncé sejamos diferentes, mesmo com a essência humana. Diante disso, como podemos ter uma história única? A Shimamanda, enquanto vai contando a sua experiência literária, percebe que ao conhecer as histórias locais, nas quais os personagens refletiam sua realidade da Nigéria, ela se dá conta de que pessoas como ela existiam e existiam na literatura. É a importância de se ver representado. Existir porque consegue se ver refletido nessas obras artísticas. Sabe quando tu bate o olho e diz assim, caraca, parece comigo? Então, é isso. Quando apresentam para a gente uma história única, é como se a nossa mente fosse uma monocultura de histórias. A filósofa Vandana Shiva fala sobre isso. Ela diz que quando nos concentramos nessa monocultura, a diversidade acaba não sendo percebida por nós e nem percebida no mundo. E que quando desaparece a diversidade, desaparecem as alternativas e, consequentemente, a criatividade. Vandana Shiva concentra a sua análise nas questões ambientais, mas ela amplia, não fica só na questão física. Ó, pensa aqui comigo. Sabe aquela viagem de carro bem longe que a gente faz? Aquela que você vai andando assim só vê pé de eucalipto. Tudo certinho, alinhado, parece que for plantado na régua. Não tem um fora do lugar. Aquilo é floresta ou é um deserto em pé? Para Vandana Shiva, ali não há diversidade. E eu concordo com ela. Por isso que é tão empobrecida. Não tem uma biodiversidade ali, não tem nada, são só aqueles eucaliptos em pé. Para a autora, quando há essa monocultura física, na plantação, por exemplo, é porque a ideia da monocultura já está na mente. E então, coloca-se uma única coisa, um único modo de viver, de amar, de se vestir como a certa, como a única possível. Com isso, a gente nega a diversidade, empobrecemos a vida. As diferentes pessoas não cabem nessa realidade da monocultura da mente. Mas nisso tudo temos que fazer algumas perguntas, que eu deixo para vocês pensarem. Desde pequenininho, passam para a gente uma única realidade possível e aceitável, não é? Que realidade é essa? Que verdade é essa? Quem ela representa? E mais, quem ela exclui? Fica com essas perguntas aí, leva para a vida. Olha para o mundo e pensa... Hum, essa história única que estão me dizendo, essa monocultura que dizem pra mim que é a certa e a bonita, ela é realmente única? Ou foi escolhida dentre muitas para ser dita como a única? Ela é boa pra quem? Será que ela não exclui muito mais do que inclui? Mas você também pode me falar assim, Ah, Carla, mas há outras histórias. Assim, ah, eu vi aquela novela falando dos indianos lá. Tá, mas será que não estamos tratando essas outras pessoas como os exóticos será que esse outro que mostram pra gente não está somente no lugar de exótico será que o nosso olhar para eles não é igual ou bem parecido que damos aos animais chamados exóticos no zoológico pensa são humanos no mesmo patamar que nós somos ou eles são só aqueles outros lá será que estamos dando o mesmo valor e o mesmo espaço para a cultura deles que a nossa cultura tem? Guarde esses questionamentos no coração, amiguetes. A escritora Grada Quilomba fala sobre isso no livro Memórias da Plantação. Pode ser que a gente queira saber algo do outro, mas sem colocar os mesmos valores que eu tenho para esse outro. Só tratando ele como algo, como coisa exótica, que vai saciar a minha curiosidade e nada mais. Outro filósofo que também fala um pouco sobre esse assunto é o Byung-Chul Han. Ih, se eu falei errado, desculpa aí, gente. Ele escreveu o livro Agonia do Eros, que nos fala sobre o inferno do igual. Pelo menos o primeiro capítulo, tá, gente? Eu não consegui ler o livro todo ainda, mas lerei. Esse inferno do igual é o inferno da história única. Com ela, não damos lugar para o outro ser o que ele é. Enfiamos todo mundo, assim, pega todo mundo e enfia numa realidade só que acreditamos ser única. Isso acaba empobrecendo as culturas, as relações. Se você engloba todas as pessoas e culturas dentro do seu entendimento, de um único entendimento, somente naquilo que você sabe, você empobrece o outro e acaba empobrecendo tudo para você também. Vamos falar a verdade. Será mesmo que nós conseguimos ou devemos enquadrar todas as realidades no que achamos certo ou errado, civilizado ou não... Precisamos de caixinhas classificatórias de entendimento. Perguntas para vocês levarem para a vida, meus queridos. Diante disso tudo, volto para os livros infantis. Quando oferecemos somente os mesmos tipos de história para as crianças, ou no caso para todo mundo, né? No caso das crianças é ainda mais crítico, porque é na primeira infância que muitas verdades, com bastante aspas, tá? E emoções ficam sedimentadas e a falta de diversidade empobrece a mente. Livros sempre iguais são um tipo de monocultura mental, como fala a Vandana Shiva. É a história única que fala Shimamanda, torna todas as histórias iguais, um inferno do igual, como fala Byung-Chul histórias iguais estruturam a nossa mente para uma única realidade, para uma única entre aspas, verdade a diversidade da terra, das ideias das culturas, das histórias enriquece enriquece e respeita o outro como ele é sem tentar dominá-lo nas nossas classificações limitadas dentro de tudo o que eu disse há alguns livros infantis que buscam quebrar essas histórias únicas de maneira lúdica e também de maneira muito reflexiva. Para deixar vocês mega curiosos, eu vou citar alguns livros que nos ajudam a pensar a diversidade e sair da mesmice da história única e ir além da monocultura. E começar a pensar que a diversidade é algo bom, criativo e que respeita as pessoas. Os contos de fadas colocam em nós histórias únicas. Não, eu não estou reclamando deles não, eu gosto muito. Mas será... Que são só as histórias europeias, com neve, princesas loiras e de olhos azuis. Será que são só essas que existem? Claro que não, minha gente! Temos histórias como A Menina Bonita do Laço de Fita, da Ana Maria Machado, que além de falar da questão da cor da pele, fala da ancestralidade. Temos também o livro Coraline, do Alexandre Rampazzo, que nos faz pensar sobre lápis cor de pele. Qual pele? Temos os livros do Otávio Júnior, ganhador do Prêmio Jabuti, falando da realidade da favela. E você achando que na favela não tem história, né? Tá muito enganado, pessoa. Temos histórias do Daniel Munduruku e do Cristino Apichana, cada um deles falando sobre a sua cultura, sobre povos diferentes. As histórias que nos contaram na escola parecia que índio era um negócio só, não é mesmo? Olha aí... Um problema da monocultura da mente. Os povos originários são muitos, muitas culturas, línguas, modos de viver. Se a gente se abrir para a diversidade, a gente ganha. E se a gente resolver encaixar todos os povos indígenas na caixinha de índio, que aprendemos lá da escola? Olha quanta pobreza de conhecimento de diversidade, quanta violência que estamos fazendo com os povos originários. A diversidade é a chave, meus queridos. E para os que são fãs das princesas como eu, o livro A Pior Princesa do Mundo, da Anna Kemp e da Gilve vem quebrar a história única de princesa. Será mesmo que a protagonista vai esperar passiva o seu príncipe? Será que a história é a mesma que estamos esperando? Ou ela vai quebrar todas as normas e, no lugar do príncipe, vai virar amiga do dragão e sair por aí conhecendo os novos lugares e vivendo outras aventuras? Vou deixar vocês curiosos. No finalzinho do podcast, eu espero que vocês saiam com perguntas caraminholas na cabeça. Será que ter uma história única para tudo já pré-formada na nossa cabeça é algo bom? Olha, nossos preconceitos são formados por isso, né? Pensa comigo. Para Vandana Shiva e a Shimamanda, uma história única, a monocultura da mente são nocivas, tanto para uma agricultura quanto para nós, ser humaninhos. A diversidade é plural e engloba a todos como são, respeitando suas realidades. Espero que você se lembre disso, que vá pesquisar, que procure mais, que esteja aberto para não encaixar ninguém numa definição prévia. Que o outro tenha espaço para ser como é, do jeito dele. Que ele seja mais alguém e não um espelho de mim. Só para ajudar vocês na busca, eu vou dizer o que, que eu assisti. Assisti o vídeo da Shema Amanda, o Perigo da História Única. Eu li o trecho do livro Monoculturas da Mente, da Vandana Shiva. E também um vídeo dela sobre o assunto. Joga no YouTube, vocês vão achar, gente. Li o capítulo Melancolia, do Byong Chuhan, que está no livro Agonia de Eros. E também o capítulo Querem ouvir uma história exótica da Grada Quilomba, que está no livro Memórias da Plantação. E um artigo da psicóloga Clementina Almeida, com o nome de Por que é que as crianças pedem sempre a mesma história na hora de dormir? Espero que eu tenha colocado algumas perguntas na sua cabeça e que você saia desse podcast querendo saber mais. Qualquer dúvida, manda um recadinho nas minhas redes sociais. Se eu souber eu responder, eu respondo. Se eu não souber, eu pergunto para a prof. Também sou estudante, né, gente? Se ela não souber, a gente vai procurar junto, porque é assim. Um grande abraço para todas. Beijocas e até outro podcast. Tchau.